1: 嗨，早上好呀！今天是2022年的4月1号，星期五，这里是生动早咖啡。我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技清解读，和你打开全新的一天。一年一度的愚人节又到了，当你在琢磨着怎么和你的朋友开一些无伤大雅的玩笑时，其实不少的科技巨头也不想错过这个机会。他们总是希望能够在这个可以尽情天马行空的日子里，用各种方式让人对他们的产品或者是服务留下印象。你知道哪些科技公司的玩笑已经变成了现实吗？今天的清解读就与之相关。那在这之前呢，我们先来关注几条简短的商业科技动态。首先来关注一下新冠疫情的最新消息。截止到三月三十号二十四时，根据国家卫生健康委员会官方网站的数据，全国三十一个省和新疆生产建设兵团报告新增本土确诊病例一千八百零三例，其中吉林省一千三百四十例，上海三百五十五例；新增无症状感染者六千七百二十例，其中上海五千二百九十八例。在持续的医疗系统压力之下。自三月二十八号起，上海以黄浦江为界，将城市一分为二，通过轮流封控，分两次完成全员核酸筛查，同时新建新一批临时集中隔离点，做好医疗支持和保障。接下来我们关注一下豆瓣和微博的侵权纠纷。三月三十号的晚间，豆瓣在其官方微博账号上宣布，以不正当竞争为由起诉微博，称微博没有经过授权，在其超话新兴计划中抄袭多个豆瓣小组名称，企图建立与豆瓣小组性质相似的超话社区。豆瓣要求微博立即停止侵权行为，公开致歉，承担所有诉讼费用。并且赔偿豆瓣人民币一元。对此，微博官方回应说：“用户在不同的平台之间迁徙流动是正常现象，微博的超话社区不存在任何不正当竞争和抄袭行为。”我们再来看看茅台，他们最近也有了新动作。三月三十一号，茅台酒股份公司推出了数字营销 App“ 爱茅台”，为消费者提供最新发布的四款产品，其中不包括具有收藏价值的硬通货飞天茅台酒。同时，这个平台整合了十二家第三方电商平台，共同提供飞天茅台的抢购信息。根据了解，爱茅台这款软件上线的当天就迅速登顶苹果 App Store 的榜首。最后，把关注的目光转向戴森的创意新品。三月三十号，戴森正式发布首款空气净化器耳机—— o n Zoom。这款产品是由头戴式耳机和净化面罩两部分构成，集空气净化、音频播放和主动降噪功能于一体。戴森官方表示，这款产品经过了三十年专业过滤技术积累、六年前心研发和五百多个迭代模型，将会在今年的秋季在各大渠道开售。那这款未来感十足的产品，把一。动进化的概念和声学系统相结合，为可穿戴设备的未来提供了一种新的可能。不知道戴森在愚人节的前夕推出的这款有趣新品是否会激发你的购买欲望呢？以上就是今天值得你关注的几条商业科技动态，别走开。接下来我们一起关注一下科技公司的愚人节恶作剧。今天是愚人节，这个节日的历史可以追溯到十六世纪，但是公司们开始庆祝愚人节的历史并不久远。上世纪的八十年代，宝马公司身先士卒，参与到了愚人节当中来。他们的第一个愚人节玩笑是宣布生产一种可以挡雨的敞篷车，还专门把敞篷车的广告印在了一个假杂志上。早期的愚人节玩笑大多是出现在报纸和地方电台，一般是关于当地有外星人到访，或者是银行出现了抢劫犯，影响力也仅仅是局限于小范围的地区。但是随着社交媒体的出现，愚人节的玩笑也有了更广泛的影响力，品牌和公司也从中嗅到了商机。一个有趣的愚人节创意也可以通过较小的投入获得极大的传播效应，帮助树立品牌形象的同时，还可以顺带做一下新产品的测试。在一年一度的愚人节营销当中，也不乏科技公司的身影。科技和愚人节玩笑看上去是相差甚远，但是他们可能都需要清奇的脑洞和非凡的想象力。刘慈欣就曾经写过一篇名字叫做《二零一八年四月一日》的科幻短片。在小说里，二零一八年的愚人节已经出现了能将人们寿命延长的技术，在互联网的电子空间里，还成立一个类似于元宇宙的 IT 国家。将故事发展时间设定在愚人节，也许是大刘给我们开的一个小玩笑，但是你也可以把这个愚人节玩笑看作是他对于未来科技的合理想象。毕竟历史上许多看上去是异想天开的玩笑，都已经在今天成为了现实。那今天的早咖啡，我们就和大家一起来盘点一下那些已经照进现实的。愚人节科技小玩笑，成为现实的玩笑之一。Gmail 的邮件自动回复，说到邮件的自动回复，可能很多人都觉得再熟悉不过了。但是最初这个功能也只是一个玩笑。Google Gmail 团队在二零零九年的愚人节上线了一个名字叫做 Auto Pilot 自动回复邮件的功能。他们宣称 ，Auto Pilot 非常智能，可以通过对你以往的邮件来进行采样分析，不仅可以帮助你自动回复诈骗邮件，也可以协助你与不怀好意的同事断绝往来。Google 到现在还保留着当时发布这个假功能的页面。虽然这是一个当年的愚人节玩笑，但是在六年之后，也就是2015年 ，Gmail 真的上新了一个和六年前的 Auto Pilot 有几分相似的功能，叫做 Smart Reply， 聪明的回复。Smart Reply 使用了复杂的机器学习算法，可以自动确定一封电子邮件是否能够通过简短的语句来回复，并且提供一些合适的回复选项。有趣的是，古早的 Auto Pilot 页面中提到 ，Auto Pilot 采样的邮件越多，效果越好。而在六年后的 Smart Reply 技术博客当中，也有类似的一句话：给到足够多的样本，机器学习方法可以辨别语气、情感这些细微的区别。看来，玩笑也是创新的来源之一。成为现实的玩笑之二，星星也能够玩 iPad。时间来到二零一一年，英国的《太阳报》在那一年的愚人节刊登了一则趣闻，他们宣称科学家给动物园里的五只大猩猩一星一个 iPad， 来判断大猩猩是否会因此心情更加愉悦。《太阳报》的这一则愚人节新闻还说，大猩猩的智商非常高，他们很快就学会了如何开关机，并且把平板电脑当作宝贝，每天都会拿出来玩。这则 iPhone 四年代的愚人节玩笑，随后也变成了现实。就在同一年的九月份，根据 ABC 新闻的报道，美国密尔沃基动物园的猩猩真的开始使用 iPad， 而且还通过 iPad 上的视频聊天软件和其他动物园的猩猩视频。美国一个专注于红毛猩猩的动物保护组织，还为猩猩开发专门的猿类应用程序，就叫做 A P E。的确，现在的图片和短视频软件的操作越来越简单，信息更加直接，连聪明的灵长类的动物都可以毫无障碍地来使用。现在，在不少的短视频平台上，我们都可以看见他们熟练地在刷 Instagram 和 TikTok 等应用程序的画面。成为现实的玩笑之三，支付宝推出空腹。2014年的愚人节，在扫码支付还没有大规模普及、最新款的 iPhone 还是 iPhone 5的时候，支付宝一本正经的发布了一个视频。我们管它叫空腹，在空腹里有动静。他们通过这款视频宣布，他们将推出一种全新的支付方式——空腹，英文名字叫 Kung Fu。这个 Kung Fu 可不是 Chinese Kung Fu， 而是空着手也可以付款的意思。支付宝说，用户可以赋予任何物品支付的能力，比如说身上的胎记、纹身、戒指，甚至是自家的宠物都可以。事后，支付宝表示这只是当时愚人节的一个玩笑，这项技术还没有实现。那现在所谓的“空腹”可以说是在我们的生活当中无处不在了，比如说人脸识别支付，以及可以自动识别车牌、自动扣费的停车场，各种无感支付的可穿戴设备，还有通过识别手掌纹路来进行支付的技术等等。成为现实的玩笑之四，在大街上去捉宝可梦。同样是二零一四年的愚人节，同样是发布了一个视频。Pokemon Master，, Pokemon Master. 这次的主角则是谷歌和宝可梦。谷歌地图里增加了一个图层，把150只宝可梦放在了地图上，邀请大家前往谷歌地图里的真实地点去抓宝可梦。这个视频也迅速引发了宝可梦爱好者的关注，播放次数接近2000万次，让 Google 的 Niantic Labs 公司、任天堂 Pokémon 公司都看到了玩家们对于这一款游戏的强烈需求。Google 旗下的分拆子公司 Niantic Labs 曾经推出过一款基于地理位置的 AR 游戏 Ingress。他们在和任天堂以及宝可梦的制作公司沟通之后一拍即合，于是2016年曾经的愚人节小玩笑也就变成了现实。任天堂宝可梦公司与谷歌的 Niantic Labs 相互合作，推出了一款基于 AR 和实时地理位置的手游 Pokemon Go。玩家拿着手机走在大街上，打开 App 就可以清楚地看到自己所在的实时位置，并且基于真实的地理位置来收集皮卡丘、杰尼龟或者是其他的 Pokemon。成为现实的玩笑之舞，腾讯将服务器搬往南极。2 0 1 5年的愚人节，腾讯宣布，深圳、汕头、天津和上海的大型数据中心将会在2017年起陆续搬往南极。而在位于南极洲腹地的乔治五世海岸，腾讯也正在那里筹建“地企鹅大厦”，并且计划在2019年竣工投用。他们声称，这座位于南极的大厦将会成为继深圳滨海大厦之后，腾讯的全球新总部。为什么要去南极呢？腾讯方面表示，这不仅仅是因为那里是企鹅的老家，也因为目前服务器冷却系统的耗电成本正在逐年的上升。根据了解，在二零一四年，世界各地的数据中心就消耗了全年全球用电总量的 1.5%。腾讯负责人表示，到了南极这个得天独厚的环境之下，天然的风力和水力将极大缓解这一状况，而土地、电力等成本也将会下降。其实早在二零一三年 ，Facebook 就已经实现了这个愚人节玩笑。不过，他们是把数据中心搬到了离北极圈很近的瑞典北部。根据泰媒体的报道，在这里冬天平均气温差不多是零下二十摄氏度。外界的冷空气进入数据中心大楼之内，服务器产生了大量热空气，和进来的冷空气循环交换，形成自然冷却的过程。那看起来，腾讯的这个愚人节玩笑还是很有科学依据的。成为现实的玩笑之六。无人驾驶。二零一五年四月一号，科技媒体虎嗅网发布了一则关于无人驾驶的新闻。虎嗅网写道：，百度的无人驾驶汽车将从北京出发，一路向南奔向一千两百多公里外的上海，去参加那里一年一度的上海车展。这一篇报道还描述到，虽然这辆车的司机座位上坐着一位百度的工程师，但是车辆全程都是依靠自动驾驶技术在行驶。之所以安排一名人员坐在上面，主要是为了防止其他车辆的人员看到这辆车没有人开，进而感到恐慌。其实早在二零零四年，美国国防高级研究计划局就举办了对自动驾驶影响深远的无人驾驶挑战赛。当年的比赛距离是二百四十公里，但是最远的参赛者也仅仅完成了十二公里的距离。美国加州车辆管理局发布的最新自动驾驶接管报告当中，有一项数据叫做脱离里程，是指每两次人工干预之间行驶的平均公里数。2021年，有13家不同的厂商的这项数据都超过了北京到上海的距离，也就是 1,200 公里。而根据加州车辆管理局的报告， 7年前愚人节新闻的主角——百度无人驾驶汽车的平均脱离里程超过了 2,300 公里，也就是说，他们可以从北京开到深圳了。聊了这么多成功的愚人节营销，其实我们可能也想唱唱反调。玩笑成为现实固然有趣，但是在假新闻和谣言泛滥的互联网上，人们也有可能对于一些愚人节的把戏审美疲劳。根据科技媒体 The Verge 的报道 ，2019 年微软的营销主管在一封内部信当中，鼓励所有团队不要做任何面向公众的愚人节恶作剧，因为数据显示这些恶作剧的积极影响是有限的。而对于 Google 来说，愚人节一度成为公司的传统，但是从2020年开始，因为新冠疫情，公司已经连续两年取消了愚人节的活动。在内部信中， g g o o l e 表示将会持续寻找合适的方式，为用户带来欢乐。其实无论如何，愚人节的初衷也是让人们在这一天感到轻松快乐。而这一目的，除了善意的玩笑和恶作剧之外，也完全可以通过一些其他的方式来实现。就好像微软营销主管所警告的那样，如果公司刻意迎合愚人节开一些蹩脚的玩笑，可能会得不偿失。那聊到这儿了，也想来问问你。曾经有些什么样让你印象深刻的愚人节玩笑呢？不妨在我们的评论区和我们一块儿来聊聊吧。好了，这就是我们今天的生动早咖啡。在结束今天节目前，还要跟大家说明一下，下周我们节目安排上的一个小小变化。下周一呢是我们的清明节假期，所以我们早咖啡小组呢也会休息一天，停更一期。我们将会在下周三，也就是四月六号一早和大家见面。那我们下周再见了，拜拜。